0: Jóvenes, sean bienvenidos, jovencillos y jovencitas, a el primer eh, Rollos Colosales de Misterios Misteriosos en el canal. Eh, sean bienvenidos a este primer eh, podcast de terror Siri, de misterio, etcétera, etcétera, de este 2019 aquí en el canal de José BR. Eh, no sabía si iba a ser podcast, pero dije, chinga su madre, eh, lo han pedido un chingo acá un podcast. Pues vamos a iniciar este enero 2019 con todo. Así que espero se diviertan, espero se entretengan, recuerden que el Rollos Colosales siempre está grabado totalmente en vivo. Estamos este, transmitiendo desde la Ciudad de México como casi cada domingo. Eh, vamos a hablar hoy de misterios en los bosques, que va a estar bien interesante eso de los misterios misteriosos en los bosques. Y también vamos a hablar de eh, astronautas con temas alienígenas, de qué piensan ellos de... ...temas aliens... ...va a estar bien interesante... ...porque pues... ...es gente... Eh, ...no tan común... ¿no? ...no es cualquier loco... ...y que hablen de eso... ...es muy... ...muy muy interesante... ...así que espero... ...se la pasen bien... ...espero se diviertan... ...espero la pasen... ...acá chingón... ...y pues nos divertamos... ...saludos a Batra... ...a Diego Mendoza... ...Dark Lord... ...yanfranco... Eh, ...Zárate... Ultra Z... ...Tristan Yael Bautista... ...Juan Carlos Etina Sarabia... R RM... ...Desler Fischal... Eh, ...que andan por aquí... ...Yuch Ayala, 255, los Bryans, que anda por ahí, Pablo Sánchez, Harley Quinn, Trapito Único y Diferente, Alfredo, Alfred, ¿qué? Alfredo Sánchez Pérez, Bus que anda por ahí, romar Zamora Morales, Osvaldo Betancourt, que anda por aquí. Eh, los espero se divierten, este, muchas gracias a los que lo ven resubido, muchas gracias a los que lo ves en vivo, y a todo, todo el pedillo, saludos a Eddie Random, a Batra, otra vez que no escuchó, Crash888. Eh, Micael R.M. otra vez, Juan Salvador Larra Barrón, de Demons Triple X, ahí saludos. Eh, saludos a Minerva Felice Villeda, Bardo Rodríguez, a Writer, Víctor Peralta, eh, Yoshi 015, que también anda por aquí. Deadpool 07046, usando 94, eh, King Godzilla, Tebandicup 125, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos los que van a estar. Pues ya les dije, hoy vamos a hablar de misterios en los bosques. Hoy vamos a hablar de astronautas y que hablan ellos del fenómeno extraterrestre. Algunas cosas bien interesantes sobre los astronautas. Y pues vamos a empezar con lo de los incidentes en los bosques, con cosas acá misteriosas, misteriosas en los bosques. Eh, recuerden que si quieren mandar alguna historia, si quieren mandar algún comentario o algo para que... Hablen Ríos corozales lo pueden hacer. En la descripción está mi correo del canal, el contacto con el canal. O lo pueden hacer a la página de Facebook o en el Twitter. Eh, también me pueden mandar ahí al, el mensaje, etcétera, etcétera. Pues ahí andamos, ¿no? Saludos a todos los que andan por ahí. Eh, a Pablo Sánchez y también al Sharky, al Human Sonic. Ya de lo de los pinches juguetes de Godzilla ya hablé un chingo. Ya beta el directo de ayer. Eh, pues vamos a hablar de lo de los... este de los misterios en el bosque, que es yo creo que uno de los temas que más me llamaron la atención en estos días, porque pues, lo, los bosques, el que tiene bosque cerca, o ha llamado, o ha ido a algún este eh, a un bosque, siempre son, son lugares muy bellos, pero también son lugares que envuelven misterios que envuelven un poquito de qué hay más allá de lo que ven nuestros ojos, en en, en la oscuridad del bosque ¿no? Les digo es, es un lugar muy bello para estar, es, es un lugar muy bello para acampar Pero al mismo tiempo es un lugar bastante mmm, Frío Es cuando te envuelve la naturaleza Cuando estás en, en el rollo este natural Cuando te sientes frágil Cuando te sientes que estás Que eres el pequeño punto en este mundo talocochón Y es, y es muy interesante la verdad Que es muy 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 interesante eh, saludos a Oscar Mora Snake Que anda por ahí eh, Vamos a hablar de, de el primer caso Que pues Es un incidente que pasó en un bosquecillo De, de en, en Nueva York Es un tipo que, que encuentra docenas de anuncios De gente perdida en un parque allá en Nueva York Pues bueno, este chavo va en medio de una caminata Cualquiera en Suffolk County, New York Y a las orillas del parque en Ya propiedad privada Empieza a encontrar letreros de gente desaparecida o sea, de esos de se busca, de recompensa, etcétera, etcétera... De gente secuestrada... Que no tiene paradero, ¿no? Este chavo avisa a la policía... Ya le dan con el dueño de la casa de esa zona... Que dice que los pusieron por adorno... Eh, para una fiesta de Halloween... Esto fue el 3 y también fue el 4 de octubre... El 3 lo encuentra y el 4 avisa... El chavo regresa el 31 de octubre... Para escuchar o ver la supuesta fiesta de Halloween en este lugar... Y no hay nada... No hay ruido, no hay movimiento, no hay adornos... Solo se escucha el ruido de los autos que pasan cerca de ahí y pues te hace preguntar ¿qué pasó? ¿para qué eran los letreros? ¿no? ¿Quién pone decoraciones así tan extrañas que pues al final del día están jugando con los sentimientos de gente que perdió algún ser querido, alguna persona que aprecia o algo así? La verdad que es bastante, bastante locochón. Y pues vamos a poner el, el video, les voy a enseñar porque esto pues lo grabó, eh, al final de el Rollos Colosales en la descripción va a estar el video completo. Son tres videos de este chavo que va explorando y va analizando un poco de esto. Eh, y es bien, bien interesante porque él explica cómo está la zona boscosa y cómo son puntos de interés para emboscadas, para cosas bastante peculiares, ¿no? Vamos a poner el video y bueno, vamos a, le mando un saludo al presidente Biocayu, a Giovanni Gamer, a Slime Producciones, Deadpool 07046... Uh, a Peter Grayson que anda por ahí, y pues todos las canan por, por ahí. Saludos a Mariana Brucey también. Vamos a poner el, el videíno. Vamos a cambiar que este es una entrevista y es este. Así se llama Creepy Shit in the Woods. Es, es, es muy interesante lo que pasa. Les digo que el chavo va, va llegando al bosque. En algunos puntos voy a guardar silencio para que lo escuchen, ya que es muy, muy, muy interesante. Bueno, dice este chavo que eh, eh, Arriba del montecito Se ve que Está pasando algo extraño Vamos a adelantarle un poquito el video Para que vean Y mientras va llegando a esa parte elevada del, del bosque como les digo, el, el, el alrededor de donde está ahí es un punto estratégico para tácticas pues, guerrilleras, emboscadas, etc. Etcétera, etcétera. O sea, como todo está hacia arriba, cualquier persona que pudiera entrar está en desventaja táctica. Y eh, sí, porque pues, si alguien está en lo alto o si hay personas en lo alto, van a tomar a cualquiera que está abajo. Y ahí en el bosque empieza a encontrar en todos los árboles esas fotos de... Gente desaparecida Es muy, muy, muy muy interesante Saludos a Jeff Daisuke3000 que anda por ahí Este, a Dan uno 9117 Y pues todavía hay Todos los que andan por ahí, muchas, muchas gracias Es un video bastante famoso, circuló mucho Allá por el 2013 Que fue cuando pasó Pero Es, es bastante Bastante locochón porque Cuando este, este vato va a avisarle a la policía Y la policía investiga este rollo estos güeyes, los que estaban en la propiedad Este dueño de la propiedad Menciona que estas cosas Estos letreros de se busca La gente de, de una maestra Desaparecida, estudiantes, jóvenes Que es solo decoración de Halloween Y quién Diablos hace una decoración de Halloween Tan extraña ¿no? O sea, y, y hasta se ve raro porque parece Una especie de lugar Ritual ahí en el bosque Uh, dice por ahí, yo lo vi con un primo y ya no de mi casa. Saludos a Luis KGT que anda por ahí, saludos. Sí, Finte Gamer acaba de empezar. este eh, Sí, esta, esta historia siguió expandiéndose. Les digo que este primer video fue del 3 de octubre de 2013 2016, no me acuerdo. Fue el primero de tres, es la primera parte. Eh, en la primera pues, se investiga todo este rollo. es, es Cuando se le encuentra en su caminata de la tarde allí en Nueva York pues se saca de pedo, dice que qué chingados está eh, que acaba de encontrar, ¿no? O sea que tú vas caminando por el bosque y de repente te empiezas a encontrar como un tipo de sitio de un ritual o un campamento donde empiezan a poner este pues, letreros de se busca, letreros de gente desaparecida, etcétera, etcétera. ¿Quién hace esas cosas en el bosque? Este vato le llama a la policía, le dice a la policía que investiguen esto que es muy sospechoso, lleva la evidencia eh, la policía va a investigar el 4 de octubre de 2013 o 2016, les digo que no me acuerdo Ya cuando van a investigar, el dueño de la casa les dice que es decoración de Halloween Que simplemente es una decoración de Halloween porque el 31 van a tener una fiesta de Halloween Este vato no se queda con las ganas y va el 31 de octubre a la misma locación Y la locación está vacía, hay letreros de que no pase, hay, hay bardas, hay, pues ya saben, de esas cosas para que no entre gente pero no se escucha nada de una fiesta, y obviamente en un bosque tan tranquilo como el que están viendo, se escucha fuerzas, el ruido, la gente, de hecho al fondo se escucha este se escuchan carros pasando, el sonido de, 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 de lo que es el tránsito común que está por la zona, pero vean, o sea, simplemente tú vas por el bosque o el parque o donde quieras, no sé, y te encuentras eso en medio de la nada... Al menos tratas de encontrarle un, un, un sentido, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? ¿Por qué haces eso? Y, y qué, qué misterios encuentras en, en los bosques, ¿no? O sea, esta es una de dos cosas que voy a hablar porque es, les digo, lo que me sorprende. de en las partes lejanas de lo que casi nadie transita en el bosque, eh, encuentras esto. No, no voy a mostrar los tres videos porque el segundo video y el tercer video pues, el, es el tipo yendo al bosque, ya no encuentra nada, pero simplemente se empiezan a hacer sus comentarios de por qué quitaron todo, ¿no? Si eran sus decoraciones y solamente estaba decorando, ¿por qué pusieron bardas? pues ¿Por, ¿Por qué pusieron el alambrado? ¿Por qué ya no puedes entrar? ¿Qué pasó? O sea, ya no siguió este vato haciendo la investigación ni nada, porque ya no podía entrar, porque pues no, ya no hubo ninguna manera de... Entrar, este vato les digo Que les voy a dejar los videos, el, el link al video A los tres en la descripción De, de este video cuando termine El, eh, el rollos colosales Muchas gracias a Tokufan, del Tokusatsu, que se suscribió, eh, pero este vato nunca quiso sacar dinero, ni sacar, hacerse famoso en YouTube por esta cosa, les digo que tiene los tres videos en su canal, y son los videos más vistos, y no es como, como ese video de un YouTuber de juegos, que según, eh, en un videojuego, era un muerto, y era un niño muerto, y un mensaje medio mamón y no sé qué tanto pedo. No, este vato solo grabó lo que encontró, le pareció muy sospechoso, lo quiso compartir con la comunidad, en, hizo como que un cierre a estos eventos y hasta ahí. Pero les digo, es sumamente eh, bizarro que esto, esta cosa pasara. Sí, sí es delito tener estas cosas que de no tener un uso, pero pues les digo, ¿quién hace esto? no? Y además, si, si ves las hojas que donde tienen estos letreros de desaparecidos, son hojas de carpeta, son protectores de carpeta. ¿Pero quién hace eso, no? O sea, es bastante extraño, es como si fueran sus, sus pruebas o sus recompensas, o no sé, parece algo algo de locos ahí. Bueno, por ahí dice, este, algo anda mal. Sí, es, es muy raro, o sea, el chavo no siguió nada, no, no quiso sacar fama de esto, no quiso hacer más dinero, no quiso, por así que buscarle... Eh, lógica al asunto donde no había, o sea, bueno, no lógica, como que tratar de resolver un misterio que no podía resolver, y pues, pues pasó. Eh, dice, por ahí yo vivo cerca de un, una serie de cerros, y si llegas lo suficientemente lejos vas a encontrar pentagramas, pescados y monedas, que se supone si la recoges te dan mala suerte. Sí, de hecho, mi querido Desler Fischal, eso es bastante interesante. El misterio aquí, el misterio de este rollo es para qué eran los letreros. ¿Por qué pusieron una serie de letreros de... Gente perdida De gente desaparecida En los árboles En una residencia privada ¿Quién hace eso? Porque No tiene mucho sí. sentido La, El otro misterio Es que este vato Dijo que era decoración De Halloween Para una fiesta Una fiesta que nunca pasó sí. Y bueno, es como está diciendo Desler Fischel, en los bosques, en los cerros, en lugares despejados así, boscosos, etcétera, etcétera, siempre encuentras cosas muy raras, o sea, en casas abandonadas en los cerros, en, en México, en, en México es donde tenemos esto más más que en bosques, en casas abandonadas cerca de cerros, despobladitas y eso, encuentras pentagramas, encuentras velas negras, ves grafitis satánicos, pentagramas locochones, es, es algo muy raro que qué hace esta gente en esos lugares tan despejados, a qué hora lo hace, por qué lo hace y qué cosas suceden en esos lugares, les digo, la, la idea de este de este chavo es que en una región apartadísima de un bosque de Nueva York, encuentra esto, y es, es un lugar donde muy poca gente pasa, este chavo pues, está haciendo su caminata porque es, digamos que aventurero, le gusta encontrar lugares, le gusta pues pasear, hacer marcas, ver hasta dónde llega, etcétera, etcétera. Y pues este termina encontrando estos letreros de gente perdida, de gente desaparecida, en la nada, en una especie de campamento que no tiene ni lugar de ser ni nada, es, es, es raro. Sí, exactamente, como dice Anton eh, Día bueno, donde nadie te ve, donde nadie te escucha eh, es, es, es sumamente, sumamente bizarro O sea, y, y no es algo no es algo que esté lejano de la realidad Les digo, si ustedes van a... si son de la Ciudad de México, por ejemplo Cerro pues, de la Estrella, etcétera, etcétera Las las casitas abandonadas Sí encuentran signos de brujería O de hecho están parques de la ciudad Yo aquí por mi casa, aquí tengo unos parquecitos y luego me he encontrado de, en la basura tirada del parque, velas negras, que luego luego ves que esas velas son hechas para brujería, en el autódromo hermano Rodríguez, en Ciudad Deportiva, que también me queda un poco cerca, me he encontrado, bueno, hemos visto que luego están dejados los, los gallos, sin cabeza, y obviamente ese pedo no es nada común, muchos sabemos que ese pedo es para brujería, para sus rollos, y, y les digo, eh, también si vas a, a, al autódromo hermano Rodríguez, o si ibas antes que cuando había muchísimo muchísimos árboles, si sí te si sí te llegabas a encontrar cosas feas, si sí te llegabas a encontrar este, gatos colgados, cosas así, es, es muy muy loco lo que puedes encontrar en los bosques, les digo que son lugares este misteriosos, son lugares relativamente comunes, pero encuentras estas cosas en lugares alejados, lo que llama la atención del misterio en general es qué pasó, qué hacían ahí, qué hacen ahí, qué hace esa gente cuando nadie los ve, qué Qué, ¡Qué raro misterio! Se supone que este chavo está viendo que, que estos rollos que está viendo son como jaulas, como lugares trampa, además de que en cierta parte ve una pala y dice, ¿para qué están usando la pala, no? O sea... Eh, algunos teorizaron en los comentarios de estos videos Que probablemente el que vivía ahí O los que vivían ahí O los que habitaban en ese rollo Tenían esos letreros de Se Busca Porque ellos desaparecieron, esas personas La verdad es que nunca se supo La verdad es que es un misterio que sigue volando Que sí está verificado si fue la policía Si investigaron, si hay barreras de ya no pase Si es imposible pasar este Ahí a la propiedad este, les digo, este chavo no quiso sacar ningún provecho del video, no lo vendió, no lo publicó, no se hizo youtuber, no nada, simplemente este vato... Uh... ...logró hacer sus tres videos... ...el video donde... ...la primera vez que es este que lo encuentra estas cosas... ...el segundo donde regresa y ya no hay nada... ...y el tercero donde va el segundo... ...el supuesto día de Halloween donde iba a ser la fiesta... ...y no hay nada, ya está prohibido el paso... ...ya no puedes entrar... ...ya hay barreras de no pase, etcétera, etcétera... ...pero les digo, el gran misterio es aquí... ...ustedes qué hubieran hecho... ...esta es el, 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 la pregunta que les hago yo... ...ustedes qué hubieran hecho en caso de este chavo... ...se esconden en, en un lugar cerca ahí... ...y se dan cuenta o quieren tratar de investigar o saber qué estaban haciendo en ese lugar, o huyen del lugar y simplemente se tratan de olvidar de lo que acaban de ver. Si en, en, en verdad en, había ahí unos asesinos o alguna secta satánica o un pedo de ese, ¿ustedes se hubieran aventado a hacer eso o simplemente se hubieran alejado? Les digo que son misterios que quedan ahí volando. Eh, hacen cosas pero nada buenas. Sí, sí, sí. ¿Ya leíste la creepypasta de 1999? No, no, no la he leído. En una reserva natural en Argentina hubieron asesinatos de personas, animales sin cabeza y se decía que había gente en esa reserva. Saludos a Héctor Bañagas y, pues como dice Micael, luego hay 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 testimonios de gente que, como le este bosque del suicidio en Japón, muchísimos suicidios, se han encontrado personas muertas ahí, han habido infinidad de casos raros que han encontrado en los bosques. Les digo que es un tema bastante bastante interesante, ¿no? ¿Qué encuentras en los bosques? ¿Qué puede haber allá afuera? Y ahorita les voy a hablar de, de otro caso que también es sumamente locochón porque también te das muchísima cuenta de que son, um, que a la vista del mundo en esos bosques tan espesos hay secretos que no, no sabes por qué existen. Hay sucesos que pasan, no sabemos por qué. Y pues es, es interesante. Eh, saludos a Leva55, Bautista Coronel... Eh, de Desler Fisher, yo lo saludé No, mi González, un, un beso Pues yo quería, yo la verdad sí me iría de ahí eh, A mí me da mucha ansiedad es, eh, Ponerme en ese lugar, la verdad me daría mucho miedo Porque pues estás allá a la deriva Aunque tengas un cuchillo, aunque estés entrenado Este güey se ve se veía que sabía de tácticas De combate y supervivencia Aunque tengas ese entrenamiento Puedes correr mucho peligro O sea, obviamente puedes ser un genio En el CQC En el Close Coder Combat O algún pedo por así pero si llegan tres güeyes con un AK-47, ya chafió y, es, y, es, y, y te pierdes. Obviamente tú podrías ser una víctima de, de esos letreros de se perdió. Y, y es que mucha gente así pasan con las desapariciones, se pierden y nunca se sabe de dónde queda no hay evidencia, no nada. Simplemente desaparecen del planeta. Saludos al Reptil Volador, a Dino Tank, a Rodrigo Alberto, a Docs Spoyo, que anda por ahí. Dark Lord, y pues no sé usted, ustedes no sé si si tengan alguna experiencia, recuerden que pueden compartir sus experiencias en los comentarios mandarla a un correo ahí a contacto gmail al Facebook oficial de José BR, ahí a la página de Facebook pueden mandar el mensaje y pues las contamos eh, ya saben que a mí me gusta leer sus comentarios y pues digan, ¿ustedes qué opinan de este caso? ¿Qué se imaginan que fue? ¿Qué hubieran hecho en su lugar? ¿Qué no hubieran hecho? Pero ahorita, de, terminando este rollo de, de este caso, vamos a hablar de la choza de Redwood, que también es un caso sumamente locochón, y pues vamos a... Se los va a contar, en verdad también los va a sacar de pedo bien cabrón. Saludos a Lizeth Barragán, a Jacaburto a Manuel Núñez, Naomi González, ya la saludé. Eh, Crash 888, no sé si lo saludé por ahí. Another Ritter dice: Yo creo que era una escena del crimen porque hay tantos letreros. Mariana Bruce Vuelve, Yosmas Rodríguez, que he oído de las leyendas de dinosaurios de los bosques. Sí, mi querido Yosma, ya hicimos un podcast especial de eso, del Moquele Bembe, del Mela Touka, del casai Rex. Hay un podcast de eso. El Melcho está crudote, por eso no vino el Melcho. Saludos a Eric López, a Gautzilafán, 1954, que anda por ahí. A Anton, Anton Diabuen, Armando Arellano, Lord Angel. Dice: Sobre los carteles de desaparecidos en Guanajuato, la gente los raya con groserías machistas, sobre todo cuando se trata de mujeres. Qué triste, qué loco. Y sí, sí, tiene razón. De hecho, en las tumbas de las muertas de Juárez también están super grafiteadas. Son lugares raros, o sea. Créanme que los lugares abandonados en las ciudades, están ciudades grandes, no ni siquiera en los pueblos, son lugares sumamente bizarros. Son, créanme, hay marcas de brujería, hay marcas de rituales, de graffiti, etcétera, etcétera. Eh, en verdad, si un día tienen la oportunidad de ir a un lugar cerca de esos o por azares del destino se acerca, no pasan por allí, se siente una vibra muy rara cuando ves esos lugares con pentagramas o ...los rastros de brujería... ...y les digo, son es, son lugares donde se aleja la gente... ...y qué pasa, ¿no? Es es más, este... ...es, es, es raro, simplemente es raro... ...es misterioso, ¿no? Dice, tenemos de niño solíamos ir con mi papá a los bosques... ...y había... ¿qué? Siempre escuchaban a alguien hablar... Ah, ...luego escucha historias de huéndigos... ...hombres osos, rituales del diablo... ...dice Dessler Fishen. ...yo creo que pudo ser una broma... ...y el que los colocó al ver la controversia tuvo, los quitó... ...bueno, como dice Bautista Cordel... pudo ser una broma... Pero la cosa es que este pedo se supone que estaba en una parte lejanísima del bosque, o sea, y para que te fueras a encontrar eso ahí en una parte lejanísima del bosque como para broma, sumamente random, pero pues quién sabe, tal vez si sí era un espantagente. Eh, Alfredo, qué okay, Alfredo Sánchez Pérez, en el ya desaparecido Atlantis una vez encontré un cráneo de caballo, mira mi querido Alfredo Sánchez... Él, él, él habla del Atlantis, del que está aquí en la Ciudad de México, ahí por Chapultepec. De hecho, si, si, si tienen la oportunidad de ir a las zonas eh, olvidadas de Chapultepec, ahí por donde estaba el trenecito y esos pedos, se van a encontrar muchos grafitis de, de brujería y esos rollos. ¿eh? O sea, si sí, sí encuentras cosas bien, bien locochonas ahí, olvidadas, abandonadas. Y bueno, y, y en el Atlantis creo que todavía te encontrabas los leones marinos, todavía era... Era locochón De muñecos poseídos también hubo un Un, este, un podcast de muñecos asesinos de, de muñecos poseídos y cosas así Si sí lo hablamos Una vez fui a un bosque en Puebla y vi un pentagrama Con varios cuchillos y jerengas alrededor Además de órganos, qué loco Eddie Random, aquí donde vivo no hay nada de eso Ni leyenda tienen, creo que lo único más interesante Que me ha pasado es cuando vi una luz en el cielo Saludos a Eddie Random Henry Gamer, un saludo Morales Yo he ido a un buen de cementerios si y me tocó una vez fuimos de noche y me sentí observado Bardock Rodríguez, yo fui a Atlantis Pero los policías no nos dejaron entrar No, no puedes meterte de Atlantis Tienes que meterte a escondidas por atrás eh, El parque del Reino Mágico en Veracruz O la casona de la Nahuala en Puebla Me quedo tieso al escuchar voces Dice Human Sonic 32 Yo la otra vez que fui a acampar en un bosque con mi amigo Yo encontré un cuchillo clavado en un árbol y una cruz que la leyenda más famosa de Chapultepec es la de la casa de la tía Toña. Sí, fuimos a la casa de la tía Toña y no era la casa de la tía Toña. Era la casa de un político. Fue muy interesante esa aventura ahí. Eh, dimos una pinche sota para saber que podíamos llegar por Metro Tacubaya Allá, literal, en 10 minutos llegas a la que es la famosa mmm, leyenda de la casa de la tía Toña. Pero quién sabe, eh? puede ser un pedo como la burja de Blair, que, que si hay una casa ahí oculta, que la llegas por por medios medios satanicones o por medios fantasmales, pero <coughs> la casa que supuestamente se ve en las fotos cuando buscas casa de la tía Toña, sí la encontramos, y era una casa de un político. Bueno, los de la zona me, nos platicaron eso. Perdón, estoy tomándole un traguito acá a la soda porque... Ay, 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 pues tengo que que hacer gargantita, recuerden que eh, pues, siempre compartiendo el podcast de ruidos colosales, ayudan muchísimo al canal, eh, compartiendo, dándole like, comentando, sugirándoselo a sus amigos, descargando, etcétera etcétera, ayudan muchísimo a este podcast de José BR y compañía eh, muchas gracias a todos los que están acá viendo viendo este rollo de, 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 de ruidos colosales, ya el Bautista nos mandó una historia, dice que, que, que va a contar una historia de terror, eh, y pues ahorita no la mandan, saludos a Yael Bautista que nos mandó aquí el pedidín eh, Arturo Huerta, nosotros encontramos un gallo negro sin cabeza en el patio de la bodega Hasta los guardias hicieron reporte del gallo negro posible brujería Como dice Arturo Huerta, o sea, tú dijeras que la capital de México, aquí en Ciudad de México No pasan estas cosas, pero a, a, a donde voy a pasear a mi perro he visto rastros de brujería Y es un parquecito bonito, es un parque donde gente va a comer y dejo dejan residuos de brujería, ahí en el autódromo hermano Rodríguez que es la deportiva donde estás el Hill and Haven y el Corona Capital y eso, luego en la basura encuentras a los gallos sin cabeza y todo el pedo y dices güey esto es brujería es, es sumamente bizarro pero bueno regresemos a lo de el bosque, a lo de los, los casos acá tenebrosos, porque les voy a hablar del de misterio de la choza de Redwood, está bien bien interesante el misterio de la choza de, de Redwood, así que no se lo pierdan muchas gracias a todos los que están viendo el podcast en verdad les agradezco muchísimo a Antón Diabuen, a Naomi González a Armando Arellano, Bardo Rodríguez, gracias por compartir sus historias, por ver el podcast y pues vamos a darles, eh, a darles. Mark Andre, estaba marcando árboles, Mark Andre es ese viejito curiosón que están viendo ahí Como señales de paso Y pues él ha vivido haciendo eso pues, por mucho tiempo ya a lo lejos en una de sus caminatas por, por un bosque al norte de la California Mira una extraña y peculiar Cabaña en el bosque Este Mark toda la vida ha estado explorando Ahí el bosque y pues dice que la choza Estaba tan bien camuflajeada Que podrías pasar a unos 10 metros de ella sí, Relativamente cerca y no podrías verla Entre los árboles eh, De hecho la choza se veía así o sea literal no la podías ver ¿no? era, era invisible Y pues este, este Mark dijo que La pudo ver porque estaba como a tres metros de ella Y entre el, el follaje la vio eh, Mark llama a sus amigos A compañeros llamados Javier Nogueira Y Nick Manfredonia Para que lo ayuden a ver ese pedo Y ellos traen a la guardabosques Heidi Grossman esta pues, saca su pistola Ya ahí en la choza Esta es la choza de cerca, esta es la choza que encontraron eh, Ya ahí en, en, la, en la zona de, Del bosque, esta guardabosques Saca la pistola y dice Que es la policía, que abran por favor No abren No hay signos de vida ahí en la, en la cabaña Y pues abren la cabaña Para inspeccionar Y pues se dieron cuenta que dentro de la choza había raciones Para que alguien viviera de manera Pues medianamente cómoda lo que les pareció bastante, bastante raro, porque esta, esta choza estaba en medio de la nada, estaba perdida literalmente ahí en, en el bosque, eh, se supone que el último rastro de civilización de la casa estaba como a tres kilómetros, o sea, y eso para la casa del guardabosques estaba bien raro, había provisiones, había libros, había este hierbas, etcétera, etcétera, estaba muy curioso, Total que toman unas fotos, in inspeccionan la casa, había un desastre, había un desastre afuera, un desastre adentro, deciden irse para pues, levantar el reporte y deciden regresar dos, tres días después a desmantelar la cabaña ya que pues, es ilegal que un lugar así en el, en el bosque, en un bosque público y de repente cuando regresan a la cabaña para su sorpresa la cabaña ya no estaba. La cabaña se había ido Solo había quedado este símbolo Donde estaba la cabaña Este símbolo que están viendo ahí en su pantalla Y no había marcas De, de materiales enterrados No había marcas de cosas quemadas No había marcas para seguir Rastros a donde habían ido el individuo o Los individuos que estaban ahí en, en la choza Fue un escape limpio la duda pues es quién o quiénes estaban en esa cabaña, por qué la construyeron, qué estaban haciendo ahí, qué querían, cómo se llevaron la cabaña, cómo la desmantelaron tan rápido y en, eh, tan limpio, ¿no? Es, es un misterio super bizarro, un enorme misterio el de la cabaña de Redwood y pues ahí, ahí queda el misterio, ¿ustedes qué piensan? O sea... Esto fue verificado, fue, sí fue verificado por las autoridades, no fue como que una leyenda urbana. Hay fotos, hay, hay este, ahí está la historia, están los testigos, etcétera, etcétera. Eh, esa, esta es la famosa cabaña, como pueden ver. No es una cabaña chiquita, la verdad que sí la desmantelaron súper rápido para lo que era. Y en silencio, como pueden ver, alrededor había muchos árboles, muchas ramas, etcétera, etcétera. Y de lo que estaba así, esta, car esta chocita, a que quedara nada más esto ahí en ese pedazo del bosque qué loco no no saben qué es el símbolo no saben si es una alguna marca este de alguna secta alguna marca de alguna pandilla etcétera etcétera esta a lo mejor era la cabaña de del tío de la tía Toña no pero pues bueno este este es uno de los de los otros misterios eh, que va de la mano con lo de este chavo que encuentra los letreros en el bosque porque les digo es, es para imaginar no es para que te pongas a pensar ¿Cuántas cosas bizarras no hay en los bosques de todo el mundo, no? O sea, eh, digamos en... ¿Qué quieres? Un bosque relativamente cerca. En... Este... El desierto de, las, de los leones, yo creo, ¿no? Ahí por ahí donde hay medio zona boscosa. Por ahí haya algún campamento bizarro. O algún lugar, un campamento donde... Donde hagan brujería y todo el pedo, ¿no? O sea, puede haber, este... O, o en las zonas de carretera donde también hay bosques, también que pudiera haber alguna cabaña donde este, secuestran gente o hacen rituales. un pedo, ¿no? O sea, es sumamente locochón, ¿no? Dice Metal Kiryu, saludos. Eh, ¿Qué te le daría más miedo encontrarse una secta de Godzilla? Encontrarse con Shrek. Bueno, Shrek es amor, así que no me daría miedo encontrarme con Shrek. Eh, saludos a Osvaldo Cruz que anda por ahí. En eh, la casona de Flash, pie grande, vivía ahí. Eh, la casona viviente Sí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes piensan? O sea, ustedes, ¿cuál es su ¿Cuál es su pensar? ¿Qué pasó con la cabaña? ¿Qué había ahí? O sea, dejando de lado que fuera una secta satánica Un pedo así Puede que haya sido una persona que se quería alejar de la civilización Era su lugar privado, era el lugar para pensar Para estar con la Con, la, este, con el bosque Etcétera, etcétera pero bueno, ¿por qué se fue ahí, no? ¿Y cómo se llevó la cabaña en putiza y tan limpio, no? Es sumamente, sumamente bizarro, ¿no? Eh, y, 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 imagínate, y también imagínate la cara de, que haces, ¿no? Cuando llegas a ver la casa y de repente ya no hay nadie o ya no hay nada, es sumamente bizarro que haya, que haya pasado algo así. Dice que Gianfranco que no se cree de la de la caballa. Pues no te digo que lo creas, pero simplemente pasó. Ahí están en las evidencias. Eh, es una historia bastante interesante. La verdad que a mí se me hizo súper, súper, súper interesante. Como les digo, es, un, es sumamente locuchón... lo que puede pasar en los bosques. Eh, si ustedes tienen historias de bosques, historias de estas cosas, sería súper interesante escucharlo. ¿no? Siempre hay historias en lugares abandonados, en lugares alejados de todo. O sea, siempre hay algo raro que pasa por ahí. Y, y, es, y es curioso porque les digo. El bosque es tan grande, los bosques son tan grandes, tan espesos, tan misteriosos, que pueden suceder infinidad de sucesos locos ahí y prácticamente nadie se enteraría o nadie se ha enterado, ¿no? O sea, ¿qué cosas no han de haber sucedido en los bosques? Si los árboles pudieran hablar, ¿qué cosas no contaría, no? Sería muy locochón. Eh, yo sí iría con un cuchillo, una, un 9 milímetros y un planadora <risa> Andale, eh, era la de la Corporación Cápsula, de Bulma, igual y sí, ¿eh? Eh, un bosque es de los lugares más aterradores que hay. Pues sí, los bosques siempre son misteriosos, son bellos, pero cuando te pones a pensar en la inmensidad del bosque y los misterios que pueden este, guardar, es sumamente bizarro. Te, te. no sé, te pega muy fuerte lo, lo, lo loco que puede ser estar en un bosque. Dice a unos amigos de mi hermano en su peda en su festival se quedaron jetones, despertaron, despertaron y estaban rodeados de bueyes vestidos de negros, salieron corriendo y uno de ellos se perdió. Qué loco, cabrón. Acá en Toluca tenemos un cerro que se llama Tesorona, este nombre se le debe a una gruta que está en la misma cima de este, porque ahí se dice que una mujer fue sacrificada por una secta y se aparece, que loco. Eh, saludos a Drauz Cayu que anda por ahí, si tuvieron stand de, de los yoyos ¿cuál quería, pues yo creo que te, te, quisiera tener a Star Platinum, la más rotona, tiene al saguarudo. Eh, José, no siguieron la flecha. No, se supone que sí siguieron la investigación. sí trataron de buscar rastros, sí trataron de buscar a dónde habían ido estas personas. Pero les digo, no encontraron rastros de, de ramas rotas, de dónde habían ido después. Rastros de quema de objetos, de rastros de algunas cosas enterradas. O sea, simplemente se desaparecieron de ahí. Es muy locochón. Eh, un día fue de vacaciones a un bosque y me subió una montaña con mi padre. Y parece que una cascada se dice que hay duendes. ¡Qué loco! Que si estuviera ahí solito sin un arma, pues me daría mucho miedo. <risa> Yo creo, es que si no has ido a un bosque, si no has ido a acampar en un bosque y no has estado en esa bizarra soledad que te, que te brinda un bosque, es una experiencia bella, pero es que no encuentro la palabra. Es, es. es muy abrazadora. O sea, uh, casi siempre que vamos al bosque, vamos con algún campamento, con amigos, o vamos cerca del, del, del camino que es, o a un picnic, un pedo por el estilo. Pero si te ha tocado ir a un, a un campamento alejado, a un campamento tipo supervivencia, un pueblo por así, eh, a veces el sentimiento de estar en el bosque es, es abrumante. Te sientes pequeñísimo en el bosque. Eh, no sabes qué hay más allá de lo que ven tus ojos. Es, es sumamente bizarro. Les digo, si un día tienen la oportunidad de visitar un bosque o de quedarse a acampar en un bosque, no les digo que se vayan a perder porque pues, sí hay gente que se pierde en el pinche nevado de Toluca por salirse como tontos. Pero, en verdad, si se, si se ponen a pensar y se ponen un momento a, a darse cuenta que hay más allá de lo que ven sus ojos, en el lugar desconocido a, a donde no entienden y no saben, es, es muy abrazador ese pedo, es muy locochón. Eh, José, una vez me subí a hotel y vi que mis, vice, mis vecinos estaban haciendo brujería. Pues, eh, ay, pues, no quiero decir nada, pero dice mi mujer que aquí también mis vecinos hacen cosas locochonas. Así que quién sabe Me dice que la otra vez Vio que estaban en la mesa poniendo velas Y todo el pedo Yo no sé Yo no me meto en eso Pero A veces tenemos estas cosas sobrenaturales Más cerca de lo que pensamos cabrón. Uh, Y el amigo Alex Y el amigo Alex No, ¿quién sea, quién sea, quién sea Mi maestro nos contó una historia De una persona con un sombrero por su ventana Yo pensé que era Michael Myers Un amigo dice que su familia Tiene una batalla bizarra Con las brujas en el pueblo de sus abuelos Qué loco Estaría bien interesante Que te contaran toda la historia y yo. Uh, José, y eso que hay bosques más grandes. Sí, 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 sí hay bosques eh, impresionantes. O sea, es bos los bosques canadienses, por ejemplo. Es, es que es abrumante. O sea, luego nosotros vemos las cosas por televisión y esas cosas. Y sí es impresionante. Pero ya cuando estás ahí, ya cuando ves la, la magnitud de estas cosas. Es, es otro nivel. Es como, como cuando vas a la zona del silencio. Si alguno ha ido a la zona del silencio. Es es abrazador les digo que son experiencias que sí te sí te sacan de pedo uno de los lugares que que si son de la Ciudad de México que les recomendaría ir que es relativamente cerca y si te pones a pensarlo es sumamente locochón es la, las grutas de Cacahuamilpa así se llaman eh, cuando te metes a las cuevas y estás viendo Y te están explicando lo del pedo de las grutas y eso Todo es muy interesante porque hay lucecitas Y ves todo, y ves todo tan grande Pero ponte a imaginar cómo fueron Las primeras personas que entraron ahí a explorar Con tal vez unas unas velas O unas lámparas Y, y lo masivo que es entrar ahí De ver todo tan enorme Que estar adentro de una cueva tan grande Este... No, hombre, es, les digo que es Es, es, es abrazador, es muy 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 locochón les eh, digo es es impresionante simplemente a la gente luego le, les hace falta ponerse a pensar un poco más allá de lo que veo de lo que conoce porque es, es, es este misterio que, ro, que rodea nuestro mundo, ni siquiera es que sean fantasmas, ni siquiera es que sean aliens ni siquiera es que sean demonios, ni siquiera es que sean el Yeti o el Bigfoot simplemente el misterio que rodea gente que se está ocultando en los bosques para hacer sus fechorías, ¿no? para hacer brujería para secuestrar a alguien, para enterrar a un cadáver, un ejemplo así o sea les digo, en esa inmensidad de los, de los bosques qué tantas cosas no, no habrá por ahí, es, 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 es loco, es loco, les digo, simplemente nuestro mundo es un lugar misterioso a veces aterrador, pero no deja de ser sorprendente, ¿no? El pie grande podría ser una especie de, de Gigantopithecus. Sí, de hecho, sí se ha hablado mucho que, que de que pie grande puede ser un, un Gigantopithecus. Eh, pero, pues, es cosa de, de compararlo con la ciencia, compararlo con la lógica. Si podría estar vivo, ¿no? Un Gigantopithecus. Eh, creo que yo siempre he dicho que no hay no tenemos los suficientes humanos para cubrir todo el bosque en general, todo el tiempo si sí puede haber algo ocultándose en los bosques del mundo, si sí puede haber una criatura que no hemos encontrado, todavía se siguen descubriendo animales, yo siento que, que puede ser plausible, o sea puede ser simplemente no hay chance ¿no? Mm. hay cosas que simplemente no tienen explicación, son los grandes misterios del mundo, Sí, exactamente, o sea son son cosas que algún día nos van a terminar sorprendiendo, es como ya lo habíamos hablado muchas veces, el fondo del mar es algo que conocemos, entendemos, pero jamás, eh, tal vez no en mucho tiempo, encontraremos y conoceremos sus más grandes secretos. O sea, ir, ir literalmente al, al fondo del mar es este es casi imposible, si no es que es imposible. Eh, Apenitas se han hecho los avances en la Fosa de las Marianas, que es uno de los lugares más hondos del planeta, eh, descubiertos y... No sabemos que, que, que muchas cosas se encierran ahí, o sea, puede estar ahí un investigador, algún científico dos, tres días, pero qué tal si el cuarto o quinto día salía algo más más impresionante y por no estar ahí se lo perdió, o sea, es, son, son los misterios del mundo, como por ahí dijeron, son... el, el mundo no deja de ser misterioso y no por eso... Y eso no debe de dejar de sorprendernos, esos es misterios Hasta la humanidad es simplemente misteriosa, es muy, muy extraño. Eh, pues bueno, con esto damos por terminado lo de los bosques. Les digo que si les gusta el podcast, compártanlo. Ahorita vamos a hablar de los astronautas y los aliens, es un tema muy interesante. Les digo que si están en, en Facebook, pueden mandar un, un, sus historias a... El Facebook oficial de José BR está en la descripción. O al, al mail, contacto @gmail .com, o escribirle en los comentarios. Con todo gusto yo los leo. La verdad que me encanta escuchar sus historias. Me encanta leer sus historias. Sí que demanden sus historias, pero interesantes. Porque así le mandan sus chistes bien tontos. Y ahí voy a leerlos. No manchen. Eh, pero muchas gracias a todos los que están viendo el podcast. Tenemos 90 viewers. Muchas gracias a los que lo ven resumido. A los que lo ven en vivo. A los que lo recomiendan. Lo comparten. Eh, le dan like, es, etcétera, etcétera. En verdad, se los agradezco mucho. Espero les esté gustando este podcast. El primer podcast de misterio del... 2019. ¿Cree que existen monstruos marinos gigantes? Sí, siento que sí hay eh, vida gigante. Ahí está el calamar gigante. O sea, la vida gigante en el planeta existe. Simplemente es cu cuestión de pensar... que es para ti un monstruo gigante? O sea... Les digo, pero si sí hay animales gigantes en el mar. Simplemente no sabemos qué encontraríamos. Uh, Podcast Chido dicen por ahí... ¿Qué, ¿Qué futuro es más factible? ¿El de Halo o el de Star Trek? Pues... Ninguno son tan tan locos es depende de qué tanto evolucione el cero el ser humano en, en este la mente etcétera etcétera ¿no? el Ingen de la Antártida también es una criatura muy interesante eh, dice a los gratos que a él le gustan los chistes a mí también me gustan los chistes pero luego luego están mandando historias que acá yo leyendo con, con sumo interés y se maman y luego no no luego no no, no y quitan acá el misterio no eh, José, ¿conoces a los duendes de Hopkinsville? Los duendes de Hopkinsville ¿No son los supuestos aliens Que atacaron a una familia que eran duendes Como luminosos que levantaban sus brazos? Creo que ya hablamos de eso, creo Creo que son esos, pero si me quieres rectificar Estás en tu derecho eh, Pues sí, me gustaría ver una batalla entre Gigantopithecus contra Nantotiranus En <ríe> Alequín con Godzilla eh, José, ¿alguien sabe Realmente qué hay en el área 51? S mm, posiblemente Es que eso es, eso es cuestión de perspectivas. Puede que haya trabajadores, que hay muchos trabajadores que han salido a decir sus evidencias y a mostrar fotos, etcétera, etcétera. Pero es que tanto les crees, ¿no? Es como la caja secreta de Patricio Estrella, por hacerle por darles a entender, ¿no? O sea, Patricio te muestra que nada más hay un hilo en la caja secreta, ¿no? Pero si abres, jalas el hilo, sale la foto de Bob Esponja. Tú puedes mostrar ciertas cosas, eh, lo visible, ¿no? Pero lo, lo secreto hay... Hay más allá de lo que ven tus ojos, ¿no? Es como lo de la base de Dulce, es como, pues, les digo, el Área 51, la, según la base subterránea que hay. Simplemente no sabremos, no sabremos hasta que desclasifiquen esos secretos, hasta que públicamente algún presidente o algún alto militar haga declaraciones sus, este, sostenibles con una evidencia sumamente fuerte. La verdad es que no sabremos, o sea, puede que alguna de las... Eh, ahorita, por ejemplo, les voy a dar una, unas... este unos comentarios de unos astronautas y gente que trabajó en la NASA. Que pu pueden ser reales, pero los desacreditan, etcétera, etcétera. Es, va un poco de la mano con lo que voy a hablar. Uh, puede que existan cayús, mm, Científicamente es imposible que sean caillús como nosotros los conocemos. Como Godzilla. Uh. Pero puede ser plausible que existan animales gigantes. les El calamar gigante es evidencia física y real de que sí hay animales gigantes en el océano. Pero ya, si te imaginas a Godzilla, al monstruo de Cloverfield, y eso ya es. Es científicamente imposible. A menos de que esa criatura evada las leyes de la física de, de la física terrestre, no podría. Y creo que también de la realidad. Es un pedo muy complicado. Uh, José, ¿qué conoces el supuesto portal en Córdoba, Argentina? No, no lo conozco. ¿Podría hacer un podcast de misterios marinos? Claro, podría hacerlo. Es que a veces luego no, hay, no, no se ocurren las ideas, pero. ...podríamos hablar de, de sucesos marinos... ...de la fosa de las Marianas, etcétera, etcétera... ...me encantaría del monstruo... ...del B-65, creo que se llamaba... ...también es muy interesante... Uh, qué dice por aquí... ¿Qué, qué? ...¿crees que, que revelen que existe bien... en otro planeta? Quizás... ...quizás... Uh, ...y bueno pues les digo que si les gusta el podcast... ...compártanlo, eh, siempre se les agradece... ...que compartan el podcast... ...y pues vamos a hablar de... ...de astronautas de la NASA, del espacio... ...de algunos comentarios que han hecho... Etcétera, etcétera, es muy, muy, muy muy interesante, eh, porque es, les digo, no es cualquier loco el que hace estos comentarios sino son, este, es gente que trabajó para la NASA, son gente de elite, es gente que fue al espacio, a un lugar donde muy poca gente ha tenido la oportunidad de ir, casi, casi siempre es la elite de la elite que va, este, a, al espacio, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a, a ver qué, qué nos manda ya él. Dice, ya el bautista nos manda su, su historia... Dice, hola señor Hunter, soy nuevo en esto... Pero solo quiero contar la historia que, que contaré... No es de mi papá... Bueno, una vez que mi papá regresaba de un baile... Con algunos tíos y amigos... Esto pasó... Eh, mi papá era joven... Cuando mis tíos y mi papá regresaban a las 4 de la mañana... Pasaron por Milpa Alta... Por casa de mi abuela... Y se encontraron con un... ¿Qué? Con una extraña respaldo... Y cuando se acercaron y vieron que era una especie de esfera... Ah, con un extraño resplandor... ...y cuando se acercaron y vieron que era una especie de esfera... ...después lo vieron corriendo y se desmayaron... ...después cuando despertaron aparecieron cerca de la casa de mi abuela... ...y no sabían qué pasó... ...saludos... Pr pr ...probablemente fue una abducción y probablemente... ...hubo sondas anales en ese pedo, ¿no? Eh, Ken, -ken, -ke Ken, -ken -ke Kaneki -ke Coronel también este... Eh, ...mandó algo que dice que... ...se perdió en, la, en el bosque... <risa> ...en la noche buscando su hotel... Al ver tanto silencio se hacía más terrorífico Solo caminaba buscando mi hotel Y no importaba dónde iba, siempre llegaba al mismo lugar No sé cómo, pero llega al hotel Sé que no es interesante, pero te lo mando para el podcast Pues es muy interesante, yo creo que es la sensación eh, Cuando estás en, les digo, cuando estás en un lugar amplio Cuando estás en un bosque es, es, es imponente, es imponente sentirte tan pequeño y estar en tanto silencio. Es una experiencia que muy poca gente ha tenido, el agrado o desagrado de tener, pero sí es eh, wow, es, es muy fuerte, es, es bastante locochón. Pero bueno, vamos a, a este. hablar de esto de los de los fishis astronautas. Hay relatos de personas supuestamente que hicieron viajes astrales. Sí, pues hay, es, es que son muchos, muchos casos. Es, es muy. Muy, muy locochón todo este rollo Yongo. pues vamos a empezar con, con el señor Scott Carpenter Scott Carpenter es una eh, exastronauta de la NASA y un día hizo un comentario bien interesante Dizo, dijo que los astronautas al estar en el espacio siempre están vigilados por una inteligencia, por una inteligencia extraterrestre todo el tiempo. Esas son declaraciones que no se pueden tomar a la ligera. Les digo, porque estos hombres son la élite de la élite. Son gente seleccionada para ir a, al espacio, para ir a un lugar donde casi ningún hombre ni mujer ha ido. ...y es bastante interesante escuchar de su propia voz... ...historias sobre vida extraterrestre... ...sobre encuentros alienígenas, etcétera, etcétera... ...con encuentros con ovnis... Eh, ...y pues les digo, por eso les traigo... ...estos casos bien, bien, bien interesantes... ...pero les digo, es, es, es interesante porque les digo... ...no es cualquier hijo de vecino, no es el... ...el borrachito de la colonia, es... ...un, un güey que... ...literal si sí estuvo en el espacio... ...y que hagan este tipo de comentarios... ...gente que hizo historia, gente... ...interesante... Les da mucha, mucha, muchísima credibilidad. Eh, ay, wey, quién sabe que eso no. Vamos a empezar por Donald Slayton. Este hombre es bien, 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 bien interesante. El señor Donald Slayton, eh, este hombre estaba en 1952. Estaba probando un avión de combate P-51. Cuando en medio de la prueba, eh, él cuenta que como a 10.000 pies de altura, en un hermoso y despejado día soleado, a lo lejos mira un objeto bastante curioso. Primero pensó que era un cometa o un papalote, como quiera decirles o como lo conozcan. Eh, después al acercarse pensó que era un globo meteorológico por el color plata que tenía... Pero al acercarse más, se dio cuenta que era una especie de nave. Al momento en que la vio hizo un rápido movimiento, aceleró a gran velocidad y desapareció de su vista. Él no podía creer lo que veía, ya que pues, el avión que tenía no se podía acercar para nada a la velocidad de la nave. Y ese avión era experimental de combate, era de los más modernos. Y es muy interesante, ¿no? Que un hombre entrenado y capacitado para combate aéreo, para manejar un, un avión de prueba de alto pedorraje, por así decirlo. Abiertamente diga que vio algo que no puede explicar y no puede comprender Que pues, literal vi un ovni y no les, les traigo porque también eso fue una entrevista No fue simplemente como que lo dijo ahí en un papel y que no salió Ahorita se los pongo y es, es muy interesante, les digo, es muy interesante que la elite de la elite, que gente experimentada en el combate, etcétera, etcétera, vea esto, o sea, si a un, un piloto experimentado que trabaja para la NASA y está probando un avión experimental te dice, ahí arriba había una especie de nave, ¿lo vas a tirar de loco o le vas a creer, no?, eh, saludos a, a Dave Caceres Que anda por ahí, Joseph Flores, también un saludo Haría un podcast de videos, páginas misteriosas Raras, perturbadoras de internet Eh, podría ser, pero pues necesito que me manden La información, y claro <coughs> Una nave, sí, un ovni, exactamente, un objeto volador No identificado, saludos a Diego A Justin Pollo eh, Que andan por ahí, y pues bueno, voy a ponerles la entrevista Voy a guardar un poquito de silencio para que la escuchen Este, le voy a dejar un poco el micrófono eh, y les digo es muy 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 eh, pues, este vio en, like, um, like, en like un en un vuelo de prueba. A, a balloon, it was Era and time so I decided que just come back and make a make a pass on it. And uh I got around where I should have been coming back on this thing all of a sudden it didn't look like a blue anymore it looked like a a saucer sitting on edge by a 45 degree angle. I didn't have any gun camera film on board, unfortunately, or I'd have shot some pictures of it. And about that time, I guess whatever it was, for whatever reason, just took off climbed at about a 45-degree angle and, and just accelerated and disappeared. And I, I obviously couldn't follow it with an old piston-engine fighter. So uh, I turned around and went home. Y pues esto es lo que, lo que dijo este hombre es lo que les dije de que vio la, la, la nada de los 10.000 pies que estaba volando un avión hay de los que saben de inglés prácticamente lo que les conté fue lo que le dijo este, este hombre y les digo que es, que, es, que es muy 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 interesante lo que dice este señor porque pues es, es un, un, pil, un aviador experimentado es este señor Scott Carpenter es un, un, un buen piloto etcétera Scott Carpenter ya estoy, ya estoy locochón a Donald Slayton perdón fue el que contó esto y, y pues queda la entrevista, se las voy a poner ahí en, en, los, en la descripción después de que termine para que la vean, y pues ya es cuestión de que ustedes lo crean o no, les digo, es un, es un piloto experimentado, trabajó para la NASA, está certificado, el hombre lo dijo, este, es muy interesante, si no lo entendieron, se los voy a volver a repetir, es, lo que les conté hace como 5 minutos, eh, dice que este hombre que él cuenta que estaba como a 10.000 pies de altura, en un hermoso y despejado día soleado, a lo lejos miró un objeto bastante curioso. Primero pensó que era un cometa, un papalote, luego pensó, pues era imposible que estuviera tan alto, después se acercó, pensó que era un globo meteorológico por el color plata, y cuando acercó se, te, se dio cuenta que, tenía, que era como una nave espacial, era un ovni. Que al momento que la vio hizo un rápido movimiento, aceleró una gran velocidad y desapareció de su vista. Que no podía creer lo que veía, ya que el avión que él tenía no se podía acercar para nada a la velocidad de esa nave. Y el avión que tenía era un avión experimental de combate, que era de los más rápidos en el momento. Es, es lo que dice en la entrevista, pero les digo, es, es, es prueba de que lo dijo en la mera entrevista, si los que hablan en inglés, pues... Eh... Son, son declaraciones suyas, no es inventado ni nada. Exactamente, a Flying Saucer. Él dice que es una, un Saucer, this Flying Saucer, que era un platillo volador más o menos. Una nave, una nave. Eh, pero pues les digo, es, es gente acreditada, es gente pues, de la NASA. Para que trabajes como piloto experimentar de la NASA, no puede ser un donadie, simplemente tienes que ser un, una persona, pues, les digo, de elite. Eh, es, es, es de los casos más, 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 más creíbles este, que, han, que han pasado en, en esto del, de los ovnis. Otro encuentro también bien interesante es el encuentro del de legendario Joseph O. Walker. Y este güey de Joseph O. Walker también, si no, si no le creen a él, ya estaría muy imposible porque si sí es un, un, un pinche chiludo, chiludo bien cabrón. Eh, Joseph Walker era un astronauta Que trabajó obviamente para la NASA Probando uno de los aviones más rápidos y modernos de la época El X-15 Si no conocen el X-15 vean videos en Youtube Vean videos este, allá en el Google eh, Es uno de los aviones más rápidos en la historia Y uno de los que hizo un, un récord eh, Increíble Y nos acercó más a esta de la carrera espacial Esto del espacio En su histórico vuelo Él fue al borde de la atmósfera terrestre Y regresó sin ayuda de las computadoras modernas de la NASA en ese tiempo etcétera, etcétera, y ya de regreso a la Tierra este hombre afirmó que dice que vio y grabó entre 5 o 6 objetos que no puede explicar, la NASA eh, escuchó estas declaraciones y rápidamente dijo que solo miró hielo roto en su regreso a la Tierra, pero el señor Joseph dijo muchas veces que lo que vio en las grabaciones eh, que tiene la NASA porque las tiene la NASA y las grabó y está documentado, que no era nada de lo que conocía, no lo entrenaron para ver eso y no les puede dar un... No les puede dar una lógica. Que si hubiera sido hielo, él habría sabido que era hielo. Además de esto, las grabaciones jamás salieron al público y la NASA nunca eh, quiso revelarlas. Eh, a pesar de que fue un evento histórico para la humanidad, el, el, esta entrada y salida a la atmósfera. Bueno, salida y entrada a la atmósfera. ¿Por qué? Que había realmente en esas cintas. El señor Walker murió después en un accidente aéreo y siempre quedarán sus palabras sobre este suceso. En verdad vio ovnis, vio platillos voladores y de no haber sido platillos voladores, de haber sido hielo, ¿por qué la NASA guardó esto como en secreto? ¿por qué la NASA nunca reveló estos estos videos? Es este... Es, es algo real, es algo verídico, o sea, pueden eh, checar sus sus este, sus credenciales de este hombre, lo que hizo este hombre es histórico, es algo genuino, les digo, no, no les digo que sean marcianitos verdes, no les digo que sean este, grises, el marcianito eh, el Marcianito cumbero y ese pedo eh, es, es, es muy interesante porque les digo, ¿por qué la NASA guardó esto? no Si solamente grabaron hielo, si solamente grabaron esto, es como si ocultaran los videos de la, de la llegada a la Luna, ¿no? ¿Por qué ocultarían un suceso histórico para la humanidad, para la ciencia, para esta que quieres, las guerrillas, etcétera, etcétera, de los ojos públicos? O sea, es, es evidencia histórica, es algo muy, muy interesante. ¿Por qué lo guardaron? ¿Por qué quieren evitar que lo vea el público en general? La verdad que no se sabe ni qué pedo. Este señor Joseph o. Walker, falleció, les digo, en un accidente aéreo en combate. Y pues se quedarán sus palabras guardadas. Él, él lo dijo muy fuertemente. Yo sé lo que vi, yo estoy entrenado para esos pedos y yo no sé qué fue. Yo No no era un avión, no era hielo, pero pues ahí está la NASA, que la NASA revele. Les digo, vio cinco o seis objetos en ese, en ese, este, en ese vuelo. Les digo que es muy, 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 muy muy interesante porque es gente gente entrenada, es gente capacitada. Eh, y pues la, la puedes tomar como palabras verídicas o con las mejores credenciales posibles. Como que son comentarios creíbles de gente creíble, ¿no? No es el borrachito de la esquina, no es un comediante, es un, un señor astronauta, una leyenda, un hombre que hizo historia. Pero bueno, ahorita ya vamos con uno de los casos más... Fumadones y que podría ser el más irreal de todo esto Pero el más interesante Porque ahí estaban diciendo de lo de la NASA Que si alguien conoce lo del Área 51, etcétera, etcétera Les voy a hablar de Clark McClelland eh, Este hombre... Eh, Clark McKilland. Es medio complicado decir su nombre Pero este güey es muy, 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 muy Muy interesante, este güey sí sí cuenta una historia super fumada Que la mejor no se la creen. Esta sí está más fumada. Yo tampoco digo que sea real. Suena muy locochona, pero a la vez puede ser real, ¿no? Se supone que este este Clark era un ingeniero de la NASA que trabajó trabajó varios varios proyectos. Eh, era ingeniero y consultor, un pedo por así, luego cambié eso. Dice que este hombre vio a un ser de nueve pies de altura que se acercó a unos astronautas en una misión espacial. Eh, les digo que esto es sumamente locochón y, y suena muy irreal. Por ende no les digo que se la crean como los otros Este sí es un poquito más difícil de, de, de verificar Pero no deja de ser interesante El 29 de julio de 2008 pues en su página web Este hombre escribió Joe Clark C. McLean, Operador remoto de la flota de transbordadores espaciales Personalmente observé un ser extraterrestre De 2.5 metros a 3 metros de altura 9 pies En los monitores de video Mientras estaba de servicio en el centro espacial Kennedy Centro de control de lanzamiento el ser extraterrestre estaba de pie en la zona de carga útil espacial, hablando con dos sujetos, dos astronautas de la NASA de los Estados Unidos. También he observado en mis monitores una extraña nave en la parte posterior del transbordador espacial, a la altura de los motores principales. He observado este incidente durante aproximadamente un minuto y siete segundos. Mucho tiempo para memorizar todo lo que estaba observando. Se trataba de una nave extraterrestre. También este señor mencionó que más gente había visto estos encuentros con seres extraterrestres en misiones espaciales de alto secreto que hasta miró en su trabajo más de esos seres, cosas que cosas que él no buscaba ver, pero al trabajar ahí pues las terminó viendo. Lo raro es que este hombre, eh, si lo buscan en la base de datos de la NASA, no lo encuentran en ningún lado, pero tiene mucha evidencia fotográfica y escrita de su trabajo en la NASA. Tiene fotos en lugares donde este güey, donde un civil, una persona común, común y corriente no podría estar, pero no hay registro de este vato, no hay registro de su trabajo. Eh, Clark siempre se ha mostrado muy abierto A enseñar todas sus evidencias Siempre cuenta las mismas historias No ha habido equivocaciones en sus relatos Pero cuando se le cuestiona por qué no aparece la NASA eh, siempre, eh, Dijo unas palabras bastante peculiares Dijo que la historia es creada, manipulada Y escrita por aquellos que son los más predominantes Que están del lado ganador de la nación Que tienen el dominio militar y político Que cualquier verdad que pueda ser más débil Su control total sobre las masas Jamás será tolerada y siempre será evitada es, es muy 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 loco, ¿no? O sea, cómo lo ven, le creen no lo creen, cómo ven sus palabras, es este es muy irreal, es muy real. Eh, les digo, esto se junta con, con, con lo que habían dicho por allá que es gente que dicen que no le pueden creer, pero yo creo que sus palabras como él dice, ¿no? Si si hay gente en el poder, ellos pueden manipular la historia, la historia a su antojo, ¿no? O sea, de que puede ser posible, puede ser posible. Nosotros no sabemos. Ahora sí que la historia o la vives o te la cuentan. Si la vives, eh, tú, tú sabes cómo pasó el pedo. Si te la cuentan, no puedes constar que así pasó. Es, es sumamente loco este, esta historia de este güey. Les digo, es, es algo que no les digo que se la crean porque es lo más fumadón. Yo creo que a comparación, eh, a comparación de las otras personas, de los otros astronautas que sí están acreditados, esta sí, sí es más locochona. Pero tiene pruebas, tiene de dónde de dónde pues, dar evidencia. Por ahí están preguntando, nueve pies son 3 metros, 2 metros y medio a 3 metros más o menos. Mm. Bueno, por ahí dicen que este güey está bien drogado, etcétera, etcétera. Pero les digo, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado como un ejemplo bastante chiquitos. Que ustedes le dicen la verdad a su mamá o a su papá. Y ustedes saben la verdad y ustedes están diciendo 100% la verdad. Pero sus papás como estaba, no estaban ahí en ese momento, no se la creen y pues te castigan y te cagan aunque tú estés diciendo la verdad aunque tú estés eh, completamente diciendo la verdad aunque... pero ellos son tus jefes ellos te controlan ellos dicen que está bien y que está mal y pues te la terminas pelando no o sea quién quita que muchas personas han dicho la verdad pero pues simplemente no te la crees simplemente no le puedes creer o la gente la demás gente este hace que no no creas está tú mismo este hasta tú mismo no, no te la crees, o sea, hasta tú mismo te sientes en el error, ¿no? Eh, es, es complicado, les digo que es bastante complicado la, la historia de Clark Maclelland, pero mmm, yo yo tomo una piscarita de, de verdad, ¿no? Um, que este güey no quería saber nada de esto pero pues lo terminó viendo sin querer porque pues es su chamba ¿no? o sea eh, luego también en la chamba ¿no? te toca ver cosas que no quieres ver y pues eh, te toca ver al jefe con su amante, ¿no? y dices chin, ya valió verga, ¿no? o sea, es un pedo complicado, es un pedo complicado. Saludos a Benjamín Taylor, a Ignacio Portugués eh, estaría mmm, mamalón que hablara de Langar 18, dice Osvaldo Cruz, podría ser eh, les digo que es que es muy, muy, muy complicado, es algo muy, muy bizarrón, lo que cuenta Clark Maclellan Creo que muchos de ustedes están Tachándolo de loco y está en su derecho lo que este güey es muy fumado Pero quisiera saber ¿Ustedes qué le creen a este chavo? ¿O qué no le creen? ¿Qué sienten que sea un poquito de verdad? ¿O qué sienten que sea la, la mentira más grande? Pero es muy interesante Y en última instancia En último caso de... De estos astronautas vamos con el, el, el jefe de jefes. Este sí es, sí es de los pesados. Vamos con Edgar Mitchell. Edgar Mitchell eh, fue el sexto hombre en pisar la luna. O sea, Edgar Mitchell está verificado, verificado por los libros de historia. Es un hombre, un astronauta hecho y derecho. O sea, ahora sí que ya hablar de una, una persona de los pocos que pisaron la luna. Es hablar de alguien grande en la historia, ¿no? Este hombre hasta el día de su muerte siempre creyó en la vida alienígena y que la humanidad ya ha tenido mucho contacto con esta inteligencia alienígena. El señor Mitchell cuenta que le contaron muchas, muchas cosas y vivió muchas cosas. Eh, muy, muchas cosas como de, de segunda instancia. Dice que habló con descendientes de testigos originales del incidente de Roswell, Nuevo México. Y que hasta habló con el hombre que llevó los ataúdes tamaño infantil a, a lo de Roswell. El señor Edgar siempre dijo que él, pues, les digo, nunca vio realmente una entidad alienígena. Pero que mucha gente con alto poder militar, alto rango político y científico. Le contó muchas, muchas historias sobre aliens. La NASA varias veces dijo que el doctor Mitchell es un gran americano. Pero que no comparten sus opiniones sobre la cuestión de los aliens, ¿no? La NASA siempre dijo que no participaba en ningún tipo de encubrimiento sobre la vida extraterrestre en este planeta ni en ningún punto del universo. Pero además de esto, la, la historia de, del señor Mitchell se conecta con la de Gordon Cooper, otro gran astronauta de los astronautas originales, si quieren pensarlo así o decirlo así, que también creía firmemente en el fenómeno OVNI y que cuenta que vivió muchas experiencias con extraterrestres que no lo dejaban mencionar, que pues el gobierno le prohibía decir, ¿no? Y, y creo que, que los relatos y comentarios de los dos hombres que acabo de mencionar, de Gordon Cooper y Edgar Mitchell, son testimonios de alto grado para creer. Pero bueno, después de todo esto, ¿usted qué piensa, no? Siento que es interesante saber que, que gente que en verdad ha estado en el espacio o cerca de la gente que va a ese lugar hable de vida extraterrestre. Les digo, no es cualquier loco, son gente de renombre, son gente que ha hecho historia, ¿no? ¿Pero ustedes qué piensan? Les digo que, que, que el, el, el mejor hombre para hablar de todo esto fue Edgar Mitchell. Se puede decir que recientemente falleció. Pero como dice por ahí Arturo Huerta, ¿no? ¿Por qué tirar tu veracidad? ¿Por qué tirar tu legado a la tu legado a la ventana para que te tire la gente de loco? no? O sea, les digo, es, es esa lucha por, por decir la verdad, ¿no? Si solamente tú sabes la verdad y hay 100.000 personas que te tachan de mentiroso, eh, ¿eso te convierte eh, tu verdad en una mentira? Es, es, es algo muy, muy, muy difícil Les digo que es una lucha con la sociedad Es una lucha con el conocimiento Es una, una lucha con lo que Podrías decirle Realidad o falsedad, ¿no? O sea, les digo, pónganse, pónganse en esa situación Si ustedes se po Saben la verdad, ¿no? este eh, Saben la verdad Tienen la verdad en las manos Ustedes saben cómo suceden los hechos Pero 15.000 personas les dicen que están En lo correcto y están diciendo una mentira su, me ¿Su verdad se convierte en mentira? ¿O qué pedo, no? Es, 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 es extraño, es peculiar Eh... ¿Esto nos comprueba que haya vida extraterrestre en el espacio? No, no nos comprueba que haya vida extraterrestre en el espacio. Lo que sí nos, no, nos puede confirmar es que... Eh, ...podría pasar cosas eh, fuera de nuestra comprensión. Que el fenómeno ovni extraterrestre sí fuera real. Que eh, tú que llegaste a ver una luz... ...tú que llegaste a ver un ovni... ...no estás loco. No eres una persona que vio algo que no debías de ver. ¿Por qué? Porque hay personas que de alto grado personas históricas eh, también podríamos hablar de políticos de, de famosos de, de les digo de, de, de astronautas etcétera etcétera que han visto estas cosas no es que han que han visto eh, estu, estos rollos tan 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 locochones y pues su credibilidad termina afectada no porque Tratas de hablar de un fenómeno que para muchos es mentira, que tratas de hablar de un fenómeno que la ni la ciencia quiere aceptar al 100%, ¿no? O sea, es, es bastante, bastante triste. Es como dice Arturo Vuelta, ¿no? Jaime Maussan, por un ejemplo, ahorita sí ha tenido muchos errores, pero Jaime Maussan es un reportero de alto grado. Lo lo, lo de la capa de ozono en Alaska, cuando fue en Alaska, Jaime Maussan lo fue a reportar cuando recién empezó. Y un, un buen periodista, un buen... este un buen periodista de investigación se puso a hablar del fenómeno ovni esto y con ciertos errores lo han tachado de tonto de mentiroso etcétera pero yo siento que es parte de la cruzada por encontrar una razón de ser yo en lo personal sí he visto objetos voladores no identificados no sé si sean extraterrestres no sé si, si sean marcianos no sé si haya visto ovnis yo sé solo que he visto cosas que no puedo comprender en el en, en los cielos de, de, de México en los cielos del de nocturnos en los cielos de día eh, solamente sé que los he visto, no los puedo comprender, muchos de ustedes los han visto, pero pues bueno, eso como no, eso que nos vuelve, ¿no? Nos vuelve mentirosos, nos vuelve locos, nos vuelve gente rara, nos vuelve... Eh, ¿qué nos vuelve, no? O sea, ¿qué nos vuelve eh, el ver este tipo de cosas, no? ¿Qué, qué, ¿Qué persona te hace, no? O sea, les digo, infinidad de casos de gente que ha, que ha visto cosas que no debía de ver... Que ha investigado cosas que no debiera de investigar y los borran de, de la historia, los tachan de locos, pierden a sus familias, a sus, a sus hermanos, a todo, pierden todo por decir la verdad, ¿no? Es, es muy, muy, muy bizarro, ¿no? Uh, como dice alguna bueno, de las extrañas, solo hay una explicación de aliens, exactamente, ¿no? Eh, pues es, es que es, es, les digo que es, es, es un poco de la cruzada por la información, ¿no? Es un, es un poco de, de, de todo este, este evento con con los alienígenas. ¿Ustedes creen en los aliens? ¿Ustedes no creen en estos temas? Les los invito a que lo comenten. La verdad que siempre es muy interesante escuchar sus comentarios, leer sus comentarios. Yo en lo personal sí creo, sí creo en la vida extraterrestre. Yo les digo de todo corazón, no para hacer acá controversia y todo el pedo. Yo sí he visto cosas que no me puedo explicar. No no sé si sean ovnis, no sé si sean extraterrestres. Yo sí sí he visto cosas que digo, "Wow, qué verga, ¿no? ¿Qué, qué acabo de ver?" Eh, quisiera saber qué eran claro que quisiera saber qué, qué eran no pues yo creo que una de las cosas más más feas que le puede pasar al ser humano es quedarte con la duda y que no puedas resolver la duda la duda a veces no no la duda no te mata pero sí te perturba es, es el pedo no es es el pedillo eh, dice que yo no pienso que esté loco porque muchos vimos una luz en el cielo pues a muchos les ha tocado no a muchos les ha tocado eh, andar viendo estas cosas yo creo que a muchos han tenido un evento de estos y pues les digo, no nos hace locos, no nos hace mentirosos, simplemente nos hace gente que, que le toca ver algo que, que todavía no entendemos o todavía no vamos a, a entender. Como dice Slimer, a lo mejor son drones, a lo mejor son aviones experimentales, o sea, simplemente todavía no sabemos qué son, simplemente son cosas que, que no podremos entender. Uh, vamos a pasar a leer un poquito de las historias que nos mandan, etcétera, etcétera, espero les haya gustado estos casos de los... De los extraterrestres y los astronautas La neta que siempre es muy interesante Vamos a pasarle a leer opiniones Vamos a comentar un poquito más de esto Y terminamos el... el el podcast City y vamos a leer unas historias que nos han mandado. Recuerden que si les gusta el podcast, compártanlo, denle like, comentenlo, recomiéndenselo a sus amigos, descarguenlo, este, escuchen, si van si, si trabajan en Uber, pónganlo en Uber para que más gente lo escuche, etcétera, etcétera, siempre tira un paro, porque siempre es bueno escuchar a nuevos fans y leer a nuevos fans del, del show, de rollos colosales, que lo, lo hago y lo hacemos con un chingo de cariño. Casi cada domingo, ¿no? Cuando se puede. Bueno, Jaime Caraoncha cara anchoa, nos manda su, su historia al buen Jaime. Dice, en un, dice, hace algunos años un viejo amigo de mi madre, el cual vivía acá en la colonia donde todavía vivimos, nos contó que alguna vez logró ver una bruja. Él estaba en su casa cuando miró por la ventana y logró ver un guajolote negro. Este se veía muy grande y entonces él decidió lanzarle una piedra. Cuando la piedra alcanzó al animal en una ala, este se empezó a retorcer. Entró a unos matorrales y cuando él fue a investigar Solo logró ver a una mujer blanca con un moretón en el brazo El cual era más o menos del tamaño de la piedra que le lanzó el animal Esta historia se complementa porque en la misma época cuando mi abuelo compró el terreno Donde hicimos la casa donde vivimos Había una pequeña casa de adobe en cuanto... que que En que cuando la derribó encontró que había un pentagrama dibujado en una pared Órale, pues muchas gracias a Jaime Caranchoa que nos mandó su historia sobre brujas, y es interesante, les digo que esto no es ajeno a la ciudad, no es ajeno a México, no es ajeno a todo el mundo, eh, esto de la magia, de la brujería, etcétera, etcétera, eh, no 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 muchos no, no creemos que sea como Harry Potter y todo el pedo del Wingardium Leviosa, pero puede que, que sea esto de energías, entidades, etcétera, etcétera puede suceder. La verdad es que hay, hay cosas que tal vez no comprendamos con gente que... cosas que no conozcamos todavía. Pero puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Existió vida en Marte? ¿Quién sabe? ¿Puede ser? ¿Creen en los Nahuales? Pues, es historia interesante pero yo la verdad no creo en eso. Dice Armando Arellano, yo en un sueño estaba en un lugar y vi una silueta humana y después de un segundo desapareció ya no supe nada y desperté. Tal vez era... hablar eh, del sueño? Cuando... ...se te sube al muerto... ...creo que se llama apnea del sueño... El, ...el rollo ese... ...que te pones tieso... ...tieso como una riatota... ...ahora que se supone que es más fácil... ...tener evidencia en video... ...ya todos tienen drones... ...y todo se puede confundir... ...eh... ...mira, eso ya lo hablamos... ...mi querido Arturo... ...lo hablamos en un podcast de ovnis... ...que a pesar de que tenemos... ...tecnología actual... ...tecnología... ...bastante... ...bastante... ...fuerte... ...por así decirlo... ...en cuestión de cámaras... ...en cuestión de... de, de esos rollos de video... ...etcétera, etcétera todavía esa tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos Nos acerca a la retina humana Nuestra retina humana ve en millones de píxeles O sea, por eso mismo lo que tú ves en, 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 con tus ojitos No es lo mismo que lo ves con tu celular Y es relativa es muy difícil que alguien tenga una cámara o un celular Que tenga una capacidad demasiado grande para ver las cosas tan de cerca eh, Creo que era lo de Antonio Ursi que Hablamos de los ovnis que él grabó con su cámara digital que tenía un, un pinche zoom de por mil, que se acercó hasta tal punto que si sí esta vio los tripulantes de los ovnis, eh, pero es un caso escaso, es un, es un güey que tenía una cámara de alta definición cerca a la mano y tenía un zoom sumamente... Poderoso para acercarse eh, Algún día llegaremos al punto en que la tecnología Va a alcanzar el ojo humano tal vez Vamos a tener una cámara ultrapoderosa En nuestras bolsas y vamos a grabar ovnis chingonamente Y ahora sí que ya nadie se va a poder Quejar de que la mano chaquetera graba Pero todavía no estamos en ese punto De la tecnología donde podemos grabar lo que vemos Así realmente eh, Ándale, es, co es como cuando Le quieren tomar las fotos a la luna y tú la ves chingona Y la foto sale bien culera Es, es cuestión de, de ese rollo De las de, 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 de. los pixeles y todo ese pedo, ¿no? Uh, creo que aquí mandaron otra historia. A ver. Ah, no, es un memín. <risa> muchas, muchas gracias por el memín a Juan Carlos Campa que anda por ahí. Pues yo creo que ya no van a mandar historias. Porque pues ya, ya no mandaron a ella. Pero muchas gracias a Juan Carlos Campa. Que anda por aquí. A lo mejor son los Transformers, a lo mejor es Optimus Prime, quién sabe. Es muy interesante eh, todo este rollo. Les digo que es algo que a mí me hace creer. A mí se me hace muy interesante. A mí se me hace muy, muy, muy profundo. Ponerte a pensar en estas cosas. Y pues yo creo que hasta aquí vamos a terminar. Este rollos Colosales. El primer rollos Colosales de Misterio del año 2019. Si tienen alguna historia que contar. Es el momento. Si tienen algún comentario que hacer. Es el momento. Porque ya nos vamos, papayón. La gente sombra también. Sí, también ya vamos a hablar un día de Shadow People. Nos han pedido que hablemos de Shadow People. Que hable de de Shout of People, yo creo que sí lo voy a hablar este en, en, en un próximo podcastini um tu video se me pasa cada rato, señor José Pues qué raro, porque ahora sí no se, ha, no se han perdido los cuadros Acá en el video Y hay una cámara que puede grabar los cráteres de la luna desde la tierra Pues sí, hay cámaras muy potentes Pero la cosa es que no está uh, tan sencillo Que el público común tenga ese, ese rollo, ¿no? El siguiente rollo es ¿sí, puede ser de misterios marinos O conspiraciones sobre organizaciones secretas Sectas con, primer, con miembros de alto poder Podría ser Yo creo que el de secretos marinos No estaría mal Hablaré de los Gremlins, de la película <risa> Creo que ya hablamos Saludos a Dark Lord porque le jodí el sueño Y yo creo que espantaba a varios. pues de nada Chabón, espero se haya divertido ¿Qué son los símbolos del disco dorado de la sonda Voyager? Recién me acuerdo No, no me hagas mucho caso, pero lo de la sonda Voyager Que mandaron, eran sonidos de la tierra Eran risas de niños, risas de Diferentes países, saludos Sonidos de la tierra etcétera, etcétera, era lo que venía en el disco dorado de la sonda Voyager, que se perdió Juan de la Verga, creo que era lo que mandó la sonda Voyager, me acuerdo muy poco de ese pedo, pero sí eran, lo que sí te puedo decir es que eran voces, saludos y sonidos de la tierra, lo que se mandó en ese disco dorado, a lo mejor eran gemidos, quién sabe, no a lo mejor era un disco troll, no me estaría bien cagado que los aliens lo, lo reprodujeran y fueran gemidos eh, sobre los furros <ríe> Simón yo en una ocasión me encontraba en el metro Indios Verdes ya era de noche salí en la tarde y vi una silueta en las vías del metro no estoy muy seguro qué era pero nadie me creyó puede ser eh puede ser que te hayas tapado con algo ahí paranormal allí en el metro con algún vagabundo también quién sabe no uh -huh. saludos al perro de Tindalos, un abrazo Chris qué buenos podcasts qué bueno que te divertiste mi querido este... Un perro de Tindalos, Eva 01 Y el único ovni que vi lucía como una bola metálica Que volaba a gran altura lentamente Buenas noches a Iker Omar Samuero Morales su, eh, Ruidos colosales de misterios En las guerras dice se Podría ser, podría ser, saludos a todos Bueno, pues ya nos estamos este terminando, vamos a despedirnos, les agradezco a todos y cada uno que estuvieron en el podcast muchas gracias a los que lo vieron en vivo, a los que lo van a ver resubido, a los que lo bajan, a los que lo comparten, lo comentan, etcétera, etcétera muchas, muchas gracias, lo de las llamadas al 911, 11 sí me gustaría hacer un podcast de eso, pero sí es muy perturbador yo creo que los, las llamadas de emergencia y eso es muy triste cabrón. pero tal vez, tal vez un día nos animemos, Sí me gusta hablar de misterios pero no de cosas que te joden metal, mentalmente, que te truenan con estrés, pero podría ser. No, no, no digo que no. Another Writer, un saludo. Gianfranco uh, Zárate, también un saludo. Eva01, Ismael Olivares, Jeb Daisuki, 3000, también muchas gracias. Tenemos Triple X, Osvaldo Cruz, eh, Oscar uh, Mora Snake. Eh, hace como 10 años estaba en Caracas de noche caminando con mi padre, haciendo terminal para volver a nuestra ciudad. Vi hacia el cielo y vi una cosa que creí que era una estrella brillar y desaparecer. ¡Qué loco! Deadpool que le gustó el podcast, muchas gracias a Deadpool, a Benjamin Taylor que andaba por ahí, Arturo Huerta, como siempre, muchas gracias a Arturo Huerta que luego comparte los podcasts ahí con la bandita y luego se pueden escucharlos en las noches. Muchas, muchas gracias, Caón. Eh, Armando Arellano, también un saludo a Dan Chávez, 917, Eric López, Bautista Coronel, Juan Carlos Campa, un saludo Luis Daniel Loredo, también un saludo a Bardo Rodríguez, un abrazo. Anton Diabuen, Dark Lord Desler Fischel eh, Jack Aburto, Harley Quinn, Trapito Único y Diferente este, Juan Carlos Campa, Anton Diabuen Naomi González también un beso allá en el Choyopo y un abrazo Víctor Pérez de los Santos también un abrazo Al Soco Yace, también qué bueno que anduvo por aquí Ya tenía rato que no lo veía Adiós a Jeff Taizuki 3000, a Burning Godzilla Legendary que es suscriptor nuevo, muchas gracias por suscribirte, muchas gracias a Gunda Destroyer, a Menicia, a Minerva Felicia villeda también muchas, muchas gracias por estar aquí, y a todos los que estuvieron en este podcast eh, de Reyes este Colosales, nos estamos viendo próximamente, chavos, no sé si esta semana, no sé si la próxima semana, eh, pero pues nos estamos viendo, chavos, un abrazo de todo corazón, muchísimas gracias. Que tengan un buen inicio de semana, un buen fin de semana, un buen día. Depende de cuando vayan a ver este video. Y pues hasta la próxima. Saludos a ciel Prime, sí, ya terminamos esta chingadera. Saludos a Reptil, Volador, a CNRC. Ya terminamos este pinche rollos, chavos. Bye, bye. A Rulos Tulos también, saludos. Bye, bye. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?